0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Willkommen zurück zum Business-Lotsen-Friseur-Podcast. Ich bin Liane. Heute gehe ich mal auf die Frage ein, die mir so eher durch Zufall über den Weg gelaufen ist. Ich möchte darüber sprechen, was mit dieser verrückten Branche, zu der wir gehören, los ist. Wächst sie eigentlich oder schrumpft sie? Was zeigen die Daten? Wie können wir uns vorbereiten? Was müssen wir wissen? Hier mal die Frage, von der ich gesprochen habe. Sie lautet. Ich frage mich, woher die Statistik über die hohen Abgänge in der Branche stammt und wie sie zustande kommt. Handelt es sich dabei um unabhängige Friseure, Salons, den Bildungsbereich oder anderem? Zumindest beobachte ich das hier um mich herum, um es einfach mal auszudrücken. Ich frage mich, ob es möglich ist, hier etwas Licht ins Dunkel bringen zu können. Ich hätte gedacht, dass Covid die Entwicklung verlangsamt und einige davon abgeschreckt hätte. Also bin ich in dieser Hinsicht etwas verwirrt. Aber auch hier beobachte ich die Entwicklung bereits, vor allem die Abwanderung aus diesem Beruf. Was wirklich schade ist, oder? Ja, diese Kollegin, die diese Frage stellte, sieht also bereits den Massenaustritt aus der Branche. Bedeutet... Sehr viele Friseure geben ihren Beruf auf. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass unsere Branche ein enormes und großes Potenzial hat. Ich persönlich würde in keiner anderen Branche arbeiten wollen. Ich glaube aber, dass die Nachfrage nach persönlichen Pflegedienstleistungen steigt. Und ich glaube, dass wir an der Schwelle zu dem stehen, was ich als Revolution benennen würde. Ich möchte ein wenig darüber sprechen, was gerade so passiert. Wir befinden uns in einer Ära, in der Branche, in der ja in Ermangelung eines besseren Worts die Sahne an die Spitze steigt. Es findet eine Spaltung statt. Das Spannende daran ist, dass es sich um eine Branche handeln könnte, in der die Sahne geradezu dick aufgeschlagen wird. Es gibt also keinen Grund, warum nicht jeder in dieser Branche auf der anderen Seite landen kann. Das Problem ist, dass so viele immer noch nicht bereit sind, ihr Geschäft anders zu betrachten und das Potenzial, das es hat, wirklich zu nutzen. Ich nahm letztes Jahr an einem Training teil und wir wurden dort mit einer Frage konfrontiert. Welches Einkommensniveau könnte in einem Jahr dein ganzes Leben verändern? Und was willst du erreichen, um in fünf Jahren zum Beispiel völlig frei zu sein? Das war die Frage. Das war's. Ich finde, eine gute Frage. Aber aus dieser Frage heraus versuche ich, in meinem Training die Leute dazu zu bringen, über den Tellerrand zu schauen. Die Feedbacks der Friseure und Salonbesitzer auf diese Frage, was sie als ihre Freiheitszahl angegeben haben, war sehr durchwachsen. Zumeist allerdings so, dass von unserem Coach nur kam, wow, ich habe noch eine Menge Arbeit vor mir. Wir haben zusammen die Ergebnisse dieser Aufgabe ausgewertet und ich zog mich dabei irgendwie etwas zurück, so um nachzudenken, um mir meinen Zielmarkt mal noch genauer anzusehen und auch zu hinterfragen. Ich hatte in meinen Zahlen ein recht großes Wachstum genannt und mich ein wenig schlecht dabei gefühlt, weil ich dachte, ich schere komplett aus. Das ist alles unrealistisch, was ich da gesagt habe. Aber dann stellte ich fest, war es nicht. Nein, ein großer Teil von mir hat das Gefühl, dass sich wirklich etwas in der Branche bewegt hat, dass zumindest ein Nachdenken und Nachfragen stattfindet. Dann habe ich mir das genauer angeschaut und dachte, meine Güte, ich fange gerade erst an. Denn ich habe gesehen, wie hoch die Zahlen für die Freiheit sind, die genannt wurden. Und dabei geht es nicht einmal um die Höhe des Einkommens. Nein, darum geht es gar nicht. Es war das langsame Wachstum, das die Leute in diesem Training für sich selbst prognostiziert haben. Sie sagten, nur so als ein Beispiel, nun, ich werde dieses Jahr 55.000 verdienen. Wenn ich also nächstes Jahr 65.000 verdiene, ist das Freiheit. Und wenn ich dann in fünf Jahren 100.000 verdiene, wäre das großartig. Das bedeutet, hier wird wirklich noch so klein gedacht. Das ist nicht die Creme de la Creme. Ich muss es einfach mal so sagen. Es gibt so viel mehr Potenzial in dieser Branche als das. Und wenn wir sagen, ich hoffe, von 55.000 in diesem Jahr auf 100.000 in fünf Jahren zu kommen, dann bedeutet das ein Geschäftswachstum von 10 Prozent. Das ist nach keinem betriebswirtschaftlichen Standard als gesund anzusehen. Das ist nicht nur, weil ich pinglich bin oder weil ich versuche, jeden zu drängen, mehr zu sein und mehr zu tun. Nein, jeder Unternehmensberater wird sagen, dass dein Unternehmen schrumpft, wenn es nicht um mindestens 15% wächst. Ein gesundes Unternehmen wächst um 15% pro Jahr. Und dann wird dieses Wachstum aufgezinst, richtig? Denn wenn du 50.000 Euro im Jahr verdienst, dann sind 10% Wachstum 5.000 Euro mehr. 10% von 50.000 sind 5. Also 55.000 und im nächsten Jahr sind 10% Wachstum, 5.500. Es ist also ein bisschen mehr und im darauffolgenden Jahr ist es ein bisschen mehr und nochmal ein bisschen mehr und wieder ein bisschen mehr. Es ist also nur ein Wachstum mit Zinseszins. Jeder Wirtschaftswissenschaftler wird sagen, dass ein Unternehmen, das nicht jedes Jahr um mindestens 15% wächst, als ungesund und riskant gilt. Lass mich mal versuchen, so einige statistische Daten zu nennen, die verdeutlichen, warum das so ist. Ich erzähle das, weil ich möchte, dass du weißt, dass es bedauerlich ist, dass so viele Salonbesitzer ihre Unternehmen immer noch verlieren. Es ist bedauerlich, dass wir einen Exodus in unserer Branche erleben. Ich denke, das liegt daran, dass es in unserer Branche einen massiven Mangel an betriebswirtschaftlichen Ausbildungen gibt, die die Fähigkeiten, das Wissen, die Werkzeuge und die Taktiken vermittelt die Schönheitsexperten brauchen, um ihr Geschäft so aufzubauen und zu vergrößern, wie sie es brauchen, damit es überleben kann. Darauf läuft es doch eigentlich hinaus, oder? Schauen wir uns einige der Statistiken mal an, warum das so ist, warum wir immer noch klein träumen, warum wir immer noch klein denken und warum wir in diese Lage geraten sind. Einer der Punkte, nach denen diese Friseur fragte, war die Statistik. Und zwar, dass 30 Prozent der Friseure und Salonbesitzer ihr Geschäft aufgeben müssen. Also um die 30 Prozent. Die Zahl ist nicht hundertprozentig genau. Zumal das war eine Statistik aus dem Jahr 2020. Ja, ich glaube, das war 2020. Und ich habe sie in diesem Jahr noch nicht gefunden. Also es könnten mehr sein, es kann aber auch weniger sein. Also um die 30 Prozent. Das bedeutet, dass die Pandemie im ersten Jahr des Virusausbruchs zur dauerhaften Schließung von allen Betrieben in Deutschland geführt hat. Im Allgemeinen heißt es, dass von circa März 2020 bis März 2021 etwa 6,5 Prozent an Betrieben im Vergleich zum Vorjahr dauerhaft geschlossen wurden. Jedes Jahr werden Unternehmen geschlossen, gar keine Frage. Auch unabhängig von der Pandemie. Nicht 100 Prozent der Unternehmen bleiben jedes Jahr geöffnet, so wie Unternehmen ständig schließen. Das bedeutet dass statistisch gesehen 6 bis 8,5 Prozent der Unternehmen jedes Jahr schließen. Bedeutet aber auch, dass während der Pandemie weit mehr Unternehmen geschlossen wurden. Besser gesagt, schließen mussten. Weiter heißt es, dass etwa zwei Drittel dieser zusätzlichen Unternehmen auf Einzelunternehmen entfallen. Bedeutet also, kleine Unternehmen, sowas wie du, ich, Friseure, Salonbesitzer, all das, was an Einzelunternehmen auf dem Markt ist. Und jetzt kommt das, was mich an diesem Artikel, den ich in diesem Zusammenhang fand, stört. Daran heißt es, dass Friseurläden, Nagelstudios und andere persönliche Dienstleister anscheinend am stärksten betroffen sind. Das ist verheerend, das ist niederschmetternd. Denn das ist eine Branche, die schon so lange zu kämpfen hat. Und dann zu sehen, wie ein sechsstelliger Betrag sagt, vergiss es. Ich muss sagen, dass einige mir bekannte Salons geschlossen haben. Ich glaube, dass viele dieser Besitzer einfach sagten, vergiss es, ich ziehe mich verdammt nochmal zurück, ich habe die Nase einfach voll. Doch einige sind tatsächlich komplett gegangen und es verabschieden sich immer noch welche aus diesem Beruf. Ich kenne Salonbesitzer, die jetzt aus dem Jahr 2021, 2022 kommen und sagten, ich muss hier raus, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Das hat die Vorstellung vom Geschäft wirklich verändert. Wenn ich sage, wir befinden uns mitten in einer Revolution oder in einer großen Kluft, dann ist das für mich die Realität des Geschäftslebens. Jeder will ein Unternehmer sein, wenn es Spaß macht und sexy und profitabel ist. Und wenn es um Lambos und Geldbündel geht. Ja, das ist großartig. Jedoch das Geschäft in harten Zeiten, das ist scheiße. Es ist so schmerzhaft und so hart. Es ist auch so real dass man lieber in Betracht zieht, zu gehen und aufzugeben. Historisch gesehen erreicht die Wirtschaft alle zehn Jahre, ja ungefähr alle zehn Jahre, die Talsohle. Man muss wissen, dass sie wiederkommen wird. Es war schon einmal so und es wird wieder so sein. Das ist halt die Realität der Wirtschaft. Wenn du ein starkes Unternehmen hast, das 15 Prozent oder mehr Gewinn macht oder wächst, ich sollte nicht sagen, dass es sogar Gewinn macht. Nee, nee. Sagen wir, dass es jährlich um 15 Prozent oder mehr wächst dann wirst du in der Lage sein, den Sturm einer rauen Geschäftssaison zu überstehen. Wenn du so knapp bei Kasse bist, dass der Gewinn knapp ist, dann wächst du nicht wirklich mit einer schnellen Rate. So etwas ist wirklich schwer zu verkraften und dann durchzuhalten. Ja, das ist dann noch schwerer. Meine Vermutung und meine Bitte sind also, dass wir in den nächsten Jahren einen Aufschwung dieser Branche erleben werden, was mich persönlich sehr freut. Doch diejenigen, die sich nicht dafür entscheiden, werden zurückbleiben. Und das macht mir wirklich etwas Angst. Besonders für diejenigen, die nicht bereit sind, diese Reise anzutreten. Wir haben auf wirklich harte Art und Weise gelernt, dass wir unser Geschäft ernst nehmen müssen, wenn wir diese Stürme weiterhin überstehen wollen. Diese Frage bezog sich auf den Exodus. Und ja, der Exodus ist statistisch gesehen da. Hunderttausend, einige Tausend sind weggegangen, eine historische Zahl auf der negativen Seite. Deshalb habe ich gesagt, dass du ein Problem hast, wenn dein Geschäft im Moment nicht explodiert. Dann Irgendetwas stimmt dann nicht, denn es gibt gerade jetzt eine Fülle von Möglichkeiten, einen Kundenstamm aufzubauen. Wir haben einen massiven Tiefstand an Dienstleistern. Das bedeutet, dass es einen Überschuss an Kunden gibt die nach hervorragenden Fachleuten suchen, mit denen sie zusammenarbeiten können. Deshalb sage ich, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Coaching. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die Friseurakademie. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für das bislang reichste Jahr. Denn dies ist wohl die einfachste Zeit, in der du in den nächsten 20 Jahren ein Geschäft aufbauen kannst. Ehrlich, das ist so. Also, am besten, du verschwendest keine Zeit. Dann sagte sie auch in der Frage... Aber ich höre auch Statistiken über Wachstum. Wow. Es wird also Wettbewerb geben. Hm, ist das wirklich so? Oder wird das nur so angenommen und vermutet? Und dann auch diese Frage. Wie kommt das, dass wenn tausende Leute weggehen? Warum kommen trotzdem so viele Leute in diese Branche doch noch dazu? Okay. Nun, zunächst einmal glaube ich nicht, dass die Leute dumm sind. Denn wenn ein Haufen Leute weggeht, gibt es eine großartige Gelegenheit, in diese Branche wieder einzusteigen, in der es jetzt einen Überschuss an Kunden gibt. Also kommen die Leute, besonders die, die das erkannt haben. Während unsere Branche also sicherlich wieder wachsen wird, wächst das Handwerk im Allgemeinen auch wieder im großen Stil. Ich habe Folgendes von einem Freund erfahren. Dieser Freund ist ein Pilot im Ruhestand und er sagt, dass bei den Fluggesellschaften zig Stellen frei geworden sind. Sie brauchen im Moment eine Menge Piloten, weil so viele Menschen sich nach 2021, also nach den Entlassungen, nach der Ungewissheit und dem massiven Krankwerden für einen großen veränderten Karrieresprung entschieden haben und sagten, nun, ich nehme das als Chance, etwas Neues zu versuchen. Viele Leute, die aus der Pandemie kamen, sagten auch, weißt du was, jetzt kann ich das tun, was ich schon immer tun wollte. Es werden auch einige sagen, ich wollte schon immer Friseur werden, aber stattdessen habe ich mich entschieden, ein was auch immer zu werden. Und hier ist jetzt meine Chance. Warum eigentlich nicht? Oder denkst du vielleicht, das ist sehr weit hergeholt? Ich glaube nicht. Man kann einen Artikel nach dem anderen über diese Situation lesen. So viele Menschen wurden beurlaubt oder entlassen. Sie waren arbeitslos und nutzten diese Zeit und das Geld, um sich weiterzubilden. Und ich muss sagen, das ist gar nicht so dumm. Das ist sogar eine kluge, gute gemachte Art, diese Zeit und die Gelegenheit zu nutzen, um sich zu verbessern. Wir haben all diese Leute, deren Geschichte vorher lautete, ich kann meinen Job nicht aufgeben. Nun, jetzt ist der Job weg. Sie haben Geld, das Sie in die Weiterbildung oder in eine neue Ausbildung stecken können. Und es schien eine vernünftige Option zu sein, die Sie sehr schätzten. Eine wirklich gute Wahl. Das führt zu einigen anderen Dingen. Denn wenn man sich anschaut, dass nicht jeder, der gerade eine Beauty-Schule besucht, zur Generation Z gehört. Nicht jeder ist ein Millennial, richtig? Es gibt alle verschiedenen Generationen, die dort waren. Aber wenn man sich die jüngere Generation ansieht, und mit jünger meine ich eh die Generation der wirklich jungen Millennials. Wenn man sich ansieht, was Sie von einem Arbeitsplatz erwarten, dann ist es nicht der Salon von 2010. Ich gehe sogar so weit und sage, das ist nicht mal der Salon von 2015. Was Sie wollen, ist anders. Ich gehöre wohl zum älteren Spektrum. Und was mich im Salon interessiert hat, was ich bereit war zu tun und die Werte, die mir eingeflößt wurden, sind ganz anders als das, was diese neue Generation an Erfahrung gemacht hat, was ihr beigebracht wurde und woran sie glaubt. Aber ganz ehrlich, das passiert die ganze Zeit über. Für viele von uns heißt es dann, vergiss es, es gibt keine Hoffnung für sie. Ich glaube, dass in der aufstrebenden Generation eine Menge Hoffnung steckt. Diejenigen, die hoffnungslos sein könnten, das sind wir Alten. Denn wenn wir nicht bereit sind, uns anzupassen, uns zu verändern und zu wachsen, tja, dann werden wir zurückbleiben. Wir können sagen, die neue Generation ist zwar lästig, dennoch, sie kommt schon. Das spielt keine Rolle. Sie kommt. Wir können es nicht aufhalten. Wir können darüber jammern. Oder wir können uns anpassen und sagen, na gut, wisst ihr was, die Welt entwickelt sich weiter. Ich kann mich entweder mit ihr weiterentwickeln oder im dunklen Zeitalter stecken bleiben. Die Wahl liegt wirklich bei uns selbst. Jeder kann tun, was er will. Aber wenn du die Chance haben willst, in der neuen Generation zu bestehen, die statistisch gesehen auf uns zukommen, hast du keine andere Wahl als zu modernisieren. Wenn ich über den Aufstieg der Besten spreche, über die Revolution, den Exodus, die Statistiken, über die Neuzugänge, dann ist dies deine Zeit, um zu glänzen. Der Wettbewerb wird kommen. Wir werden einen massiven Wandel in der Führung und Struktur des Salons erleben müssen. Die Art und Weise, wie unabhängige Friseure sich selbst vermarkten, sich präsentieren, Vertrauen zu ihren Kunden aufbauen und alles, was dazwischen liegt, muss sich massiv ändern. Wir müssen wirklich strukturell starke Unternehmen aufbauen. Die Zeiten, in denen das Friseurhandwerk anbetungswürdig war und auf bargeldbasierte Untergrundgeschäfte, diese Zeiten werden zusehends schnell vorbei sein. Wenn man in dieser Normalität verharrt, mache ich mir ernsthaft Sorgen. Wenn wir sehen, wie die Branche eine scharfe Linkskurve macht und man kann durchaus auf der anderen Seite davon spüren, man kann den Widerstand spielen und sagen, nein, das mache ich nicht mit. Ja, und das ist auch gut so. Du solltest dir darüber im Klaren sein, dass sich alles in diese Richtung entwickelt. Irgendwann wirst du sonst zurückbleiben und zu der Gruppe gehören, die dieses Spiel mit den kleinen Daten spielt. Wenn du damit einverstanden bist, dann wünsche ich dir viel Kraft und hoffe wirklich, dass sich alles zum Guten wendet. Ich möchte nur das Beste für alle. Aber wenn wir diese massive Aktualisierung und Aufwertung dessen sehen, was die Kunden wollen, was die Branche verlangen kann und wie eine echte Freiheitsnummer aussieht, wenn wir ein jährliches Geschäftswachstum von 15% verzeichnen und was für dich und deine Familie und dein Leben möglich ist, wenn dieses Wachstum erreicht wird, dann ist das für mich wahrer Wohlstand. Das ist es, was in unserer Branche möglich ist. Doch du musst wissen, dass sich die Dinge ändern. Wir sehen es vor unseren Augen. Wir sehen diesen Exodus von hunderttausend Menschen. Eine Generation scheidet aus und eine neue kommt hinzu. Schnallt euch an. Ich von meiner Seite werde mein Bestes tun, um auf dem Laufenden zu bleiben, mich weiterzubilden und euch während dieses Prozesses zu unterstützen. Ich weiß, wir können das schaffen. Euch allen viel Liebe, viel Erfolg beim Aufbau eures Unternehmens. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Business Lotse